0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy Valency.
1: Vous avez tous besoin d'un logement mais c'est pas forcément le meilleur moment pour en acquérir On est là pour vous aider avec toute l'équipe de Parlons Imo et notamment Sylvain lévy Valency. Salut Sylvain Comment ça va Jean-Marie Ça va toujours très bien comme chaque samedi matin Je rappelle que vous êtes le fondateur de Radio Imo Vous allez nous accompagner avec toute votre équipe de chroniqueurs votre invité, vos invités également On parle de quoi aujourd'hui On va parler de
2: crédit et comment euh, dans une dans un contexte un peu particulier mmh. on peut encore trouver du crédit mmh. être accompagné surtout avec du conseil puisque, effectivement, aujourd'hui, le chemin
1: balisé est un peu morose. Exactement. On va aussi donner la parole à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio 0826 300 300. Vous avez des punaises de lit chez vous On est là pour vous aider. Et oui, alors, la de punais c'est un peu la galère en ce moment. Sans euh, blague. si vous voulez avoir une place
2: dans le TGV, c'est ce que vous faites, vous entrez, puis vous vous grattez comme ça. Vous êtes sûr d'avoir de la place autour de vous. C'est exactement ça. C'est le vrai sujet du jour, mais euh, non, trêve de plaisanterie, c'est un, c'est un, c'est une véritable, un véritable fléau. On posera là d'ailleurs la question à notre expert, Nicolas Roude-Bézieux, qui nous fera le plaisir justement de répondre à nos
1: auditeurs. Exactement. On va parler de tout cela et puis on va visiter aussi la région de Rennes, en Bretagne, pour vous proposer quelques bien coups de cœur. Ce sera avec Grégoire Daricot. Mais tout de suite, place aux infos à c'est avec Bérénice de Ville-Florio. Bonjour à vous, Bérénice. Bonjour. On commence ces infos à retenir avec un permis de construire accordé par la ville de Paris.
3: Et oui, il s'agit de la première cité universelle. C'est le plus grand projet dédié au handicap qui va être construit dans le 19e à Paris, porte de Pantin, en face de la Philharmonie. Et pour que vous puissiez vous imaginer le bâtiment, en fait, ce sera un complexe de 31 500 mètres carrés qui sera ouvert 24 heures sur 24 tous les jours de l'année dedans il y aura des hôtels des un hôtel pardon des commerces un restaurant sur le toit de l'hôtel un stade des bureaux un cabinet en termes d'usage ce sera un des bâtiments les plus mixtes d'Europe et tout sera accessible à tous les handicaps euh, pour vous donner deux exemples l'hôtel qui sera à l'intérieur sera un hôtel 4 étoiles qui comporte 109 chambres parmi elles 24 seront élargies et 4 pourront même accueillir des personnes lourdement handicapées par exemple des, des tétraplégiques des insuffisants respiratoires la salle Omnisport qui accueillera des compétitions internationales d'handisport, comportera 1000 places en tribune, dont 200 places accessibles, soit 20%. Il faut savoir que c'est 10 fois plus que la norme.
2: Alors comment est né euh, ce projet Il y a eu une genèse
3: Eh bien oui, le porteur de ce projet incroyable c'est Riyad Salem, 18 fois champion de France et d'Europe de parasport. Selon lui, je reprends ses mots, c'est parti d'une idée un peu folle de créer un lieu mixte, adapté à tous les handicaps en plein Paris. Une belle idée, mais qui se heurte à de nombreux obstacles, hein, vous pouvez l'imaginer, économique, technique. Défi relevé en tout cas, c'est en 2019 que l'appel à projet a été remporté et le constructeur c'est GA Smart Building.
2: Alors justement, euh, la cité universelle va ouvrir ses portes, on a des, un planning, on a des oui, dates Oui,
3: alors la première pierre devrait être posée en 2024 et la dernière en 2027 elle devrait donc ouvrir euh, dans ces eaux-là.
2: Alors, on continue avec les infos et avec un tour de France, Bérénice.
3: Et oui, chaque semaine, je vous parle des prix de l'immobilier. Hein. Je vous dis que ça baisse dans certaines grandes métropoles, pas forcément ailleurs. Aujourd'hui, je vous dis concrètement ce que vous pouvez acheter dans différentes villes de France avec 267 000 euros. C'est une étude PAP. Alors, on est à Paris. Je commence à Paris. Dans la capitale, avec 267 000, vous ne pouvez avoir qu'un petit studio. Voilà. Parce que c'est la moyenne du studio à hein, Paris. Vous qui êtes de Lyon, Sylvain, à Lyon, avec 267 000 euros, vous pouvez avoir 52 mètres carrés. Vous qui supportez Saint-Etienne, Stéphanois, C'est la, la moins chère de France. C'est ça, vous pouvez avoir un plus de 200 Exactement. mètres carrés à Saint-Étienne. Ah oui, euh, Grégoire, vous qui supportez l'OM à Marseille, 89 mètres carrés pour 267 000 euros. Aix-en-Provence et Bordeaux, 57 mètres carrés. Au Havre, 119 et à Toulon, 105. Euh, voilà, donc ça, ça donne un, une petite idée.
2: Et alors c'est bien, on va tous aller à Saint-Étienne.
1: Et voilà, <rire> voilà, en plus vous découvrirez ce que c'est qu'un de, de foot.
3: Et on termine <rire> ces infos à revenir donc, avec une enquête sociologique plus légère sur ah. les canapés. Et oui, qu qu'est-ce parce que le canapé, c'est l'élément central de nos ouais. salons. On est, il est présent chez 94% des Français. C'est pourquoi une étude a été réalisée par l'IFOP à la demande de Flash, une agence spécialisée en data, pour mettre en lumière nos habitudes. Eh bien, figurez-vous que euh, 55% des répondants ont un canapé euh, en cuir, alors que... Euh, pardon, 55% en tissu, alors que ah. 25% en cuir... Ouais, c'est plus cher. Hein. Ouais. 36% des personnes qui ont voté pour Macron possèdent un canapé <rire> en cuir, alors que 19% des personnes qui ont voté pour Mélenchon entre un canapé en cuir. 40% des Français y mangent. 40% pour 41% des moins de 35 ans y travaillent. Et 5 en, en, en hiver, 51% des Français passent au moins 4 heures par jour dessus. C'est quand même ouais. beaucoup. Et enfin, 23% des Français font l'amour sur leur canapé.
1: Exactement. Ça paraît logique quand on est pressé et que la chambre est un peu loin. Mais voilà. ça, Ou faut pour pas, pas réveiller être... les enfants. Voilà. Faut pas être dans un studio parisien parce que sinon elle est jamais loin la chambre. C'est souvent la même chose. D'ailleurs, c'est important de parler du canapé d'ailleurs parce qu'il vous transforme en fait votre salon en une chambre en plus quand il est convertible. Et c'est pour ça que c'est très important. Absolument. Euh, effectivement, Sylvain, euh, Lévi, Valencien, on va parler de quoi après On va parler de crédit. après. Ah, justement, on ne va pas emprunter pour acheter un canapé, <rire> mais on va essayer de vous aider à acquérir un logement. C'est difficile, ça coûte cher, il y a des erreurs à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut montrer à la banque et qu'est-ce qu'il ne faut pas lui montrer C'est la question, en substance, que vous allez poser, Sylvain, à votre invité, qui est là pour vous conseiller, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Et d'ailleurs, je le précise, vous avez du mal à décrocher un crédit, par exemple, 0826, 300, 300, toute la semaine, à n'importe quelle heure. Alors soit vous nous appelez, soit on vous répond, soit vous nous laissez un message. Et dans ces cas-là, on vous rappelle. A tout de suite.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
1: Comment décrocher un crédit? C'est la question que se posent beaucoup de Français en ce moment. C'est difficile. Les taux d'intérêt ont montré, faut montrer, pas de blanche. Tiens, vous avez des difficultés. 0826 300 300. Vos témoignages à tout moment. On vous donne la parole. On vous écoute. On est là pour vous donner en plus un coup de main sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency qui accueille son invité, Sylvain.
2: Merci, Jean-Marie. Bonjour, Cécile Roclor.
4: Bonjour, Sylvain. Alors, Bonjour vous à à tous.
2: êtes euh, porte-parole du courtier empruntiste. Euh, alors, inutile de dire que le crédit en ce moment, c'est un peu la doncreuse, difficulté, augmentation exponentielle euh, du point de base, hein, je crois plus de 350 points de base d'augmentation, c'est du jamais sure. vu hein, en termes d'augmentation. Euh, question, est-ce qu'on peut emprunter encore de l'argent, vraiment, pour euh, faire un achat immobilier, quand on sait qu'aujourd'hui statistiquement, grosso modo, vous aviez annoncé, euh, ou les courtiers avaient annoncé à pic, notamment, 45% de baisse de, d'octroi de crédit
4: alors oui, heureusement, on peut encore décrocher son crédit Mais clairement, on a changé de monde euh, Celui qu'on, auquel on s'était habitué euh, De taux extrêmement bas De banques extrêmement conciliantes euh, Presque peut-être trop euh, Ce monde-là, il est révolu On l'a refermé, on a refermé la porte Et aujourd'hui, décrocher son crédit est beaucoup plus compliqué euh, Mais pas impossible Il va falloir montrer patte blanche Et puis surtout, il va falloir avoir les finances pour le faire Parce que vous le disiez Sylvain Quand on a des taux qui ont été multipliés par 4 en moins de deux ans Ça a un impact sur votre capacité d'emprunt ça a un impact sur votre solvabilité et donc potentiellement sur votre capacité à acheter
2: alors les français se sont habitués à des taux bas, mmh. hein, on a un peu rasé gratis pendant une mmh. bonne dizaine d'années euh, moi j'ai l'âge vénérable d'avoir connu des taux d'intérêt à 14 ou 16% mmh. est-ce qu'aujourd'hui euh, à l'instant T si on prend une photographie euh, est-ce qu'on peut toujours et combien on pourrait emprunter sur 20, 25 ans euh, quelles sont les conditions euh, justement qu'il faudra euh, démontrer aujourd'hui puisque je crois même que euh, les apports ont augmenté sensiblement les banques ont imposé euh, des apports beaucoup plus élevés
4: alors, on va le prendre de, depuis le début. Oui, les taux ont beaucoup augmenté. Euh, Aujourd'hui, si on prend un, un foyer moyen euh, qui gagne 4 000 euros par mois, ce qui est déjà un, un bon revenu, Alors, donc, très gros, mais... euh, et on, on est sur, euh, sur des, euh, des capacités d'emprunt qui ont baissé depuis le début de l'année de 13%. Donc, ça veut dire que vous avez un budget inférieur de 13% à celui que vous aviez à la fin de l'année précédente. Donc, ça a un impact et ça a un impact sur l'apport, vous l'évoquiez. Euh, en fait, on a tendance à penser que c'est les banques qui exigent toujours plus d'argent, mais en fait, c'est les prix de l'immobilier qui impose toujours plus d'argent, parce que, malheureusement, l'époque que vous évoquiez, où on avait des taux à 14%, on avait une inflation des revenus. Et aujourd'hui, personne okay. ne prend euh, 5, 10 ou 15% d'augmentation de ses revenus sur les dix dernières années. Et donc, forcément, si votre capacité d'emprunt, qui est calée sur votre niveau de revenu, baisse la seule solution que vous avez, c'est d'avoir de l'argent de côté et donc vous, pour faire le même achat parce que vous n'avez pas besoin d'un 3 pièces et puis vous passez à un 2 pièces sans problème euh, en vous posant pas de questions, il vous faut quand même ce 3 pièces pour les enfants, vous n'allez pas avoir d'autres options que de mettre de l'argent dans le pot avec la banque et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des apports très importants. En deux ans euh, le même ménage dont on parlait en fait, ils sont obligés de mettre 70 000 euros de leur poche pour pouvoir faire le même achat qu'il y a deux ans
2: Donc la pièce qui avait été gagnée par les Français elle a été perdue avec l'inflation ouais. et euh, l'inflation Effectivement, vous avez raison de le souligner, parce que la différence avec les années 80, 90, c'était hum. qu'effectivement, il y avait une inflation du revenu. Exactement. Euh, et là, ça ne suit pas,
4: forcément. Ah non, clairement, aujourd'hui, alors, on, on entend hein, des hausses de revenus, hein, euh, des hausses qui sont de l'ordre de 2, 3, 4 mais globalement, on a des prix de l'immobilier qui ont augmenté de 15, 20, 30, 40 dans certaines villes de France. Et là, euh, c'est là qu'on a un problème, c'est que accéder au crédit, c'est très bien, mais si vous ne pouvez pas acheter le bien dont vous avez besoin, en fait, vous n'achetez pas, vous restez locataire, et quand vous restez locataire.
2: Eh bah, ben, vous bloquez le marché. Et
4: exactement, puisque là aussi, les taux de crédit s'imposent aussi aux investisseurs, et puis on voit bien qu'avec les nouvelles normes, on n'a pas trop envie que ce soit des propriétaires privés, mais qu'on aimerait bien avoir un retour de, de propriétaires investisseurs, et eux aussi sont à la peine, et donc s'ils n'achètent pas de biens immobiliers pour vous louer, bah, vous ne pouvez pas vous loger.
2: C'est exactement ce qui explique la crise actuelle, hein. on le sait, c'est grave, mais d'ailleurs les Français qui nous écoutent et nos auditeurs sur sud de radio le savent, euh, je rappelle euh, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie qu'on peut appeler le 0826 826 300 300 pour nous poser toutes les questions, euh, la, la durée de vie s'est rallongée mmh. euh, de façon graduelle. Je rappelle juste pour mémoire qu'en 1901, un homme vivait en moyenne 48 ans. Et aujourd'hui, on est à 84 ans, donc une durée de vie. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui, est-ce qu'il vous semblerait malin, qu'on envisage un rallongement comme on a rallongé l'âge de départ à la retraite pour très bien rallonger la durée de crédit.
4: Alors c'était comme ça qu'on était parti avant la crise qu'on est en train de vivre hein, puisqu'on commençait à trouver des crédits sur 30 ans, ce qui était un peu nouveau il y a encore 3-4 ans. Sauf que entre temps le législateur est passé par là et trouve que c'est pas trop normal de rallonger la durée d'un crédit, alors même qu'effectivement on vit plus vieux et puis qu'un crédit en moyenne il se conserve une dizaine d'années parce que après la vie fait que vous avez besoin de changer de typologie de bien. Euh, Mais
2: pourquoi vous... ça bloque en France alors qu'aux États-Unis par exemple ou un... pas, pas, pas beaucoup plus loin en Angleterre tout simplement on a des crédits alors bon on peut peut-être pas exagérer en sur 50-60 ans même qui se oui. transmettent de père en fils. Mais là pourquoi pourquoi ça bloque en France
4: Parce qu'en fait vous avez une spécificité française qui est une vraie protection pour tous les ménages aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le crédit à taux fixe. Dans tous les pays que vous évoquez, effectivement on va avoir du crédit qu'on appelle hypothécaire. Il n'est pas calé sur votre niveau de revenu, il est calé sur la valeur de votre bien, ce qui fait d'ailleurs la crise de 2008. Parce qu'en fait quand un marché se casse la figure, bah forcément votre bien il vaut moins et la banque elle se retrouve avec un crédit, avec un bien qui vaut moins que le crédit. Euh, donc on est sur des principes de crédit à taux variable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on a des ménages en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays du nord de l'Europe qui payaient leur crédit au départ 3% et qu'ils payent 10%. Oui, en France, vous n'avez pas du tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup moins de risques. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous achetez un crédit. C'est plus protecteur, en fait. Ah ben, clairement, vous achetez à 4% aujourd'hui, votre crédit vaudra toujours 4% dans 10 ans ou dans 15 ans, ça veut dire qu'en fait, vous vous protégez contre l'inflation pour votre logement, parce que votre loyer, lui, il va augmenter, alors même si euh, l'augmentation a été limitée, il va augmenter quand même de 3% par an, c'est pas le cas en matière de crédit, donc euh, des crédits moins longs, mais aussi un taux plus protecteur. Alors,
2: on va voir combien ça coûte. Alors, justement, euh, d'ici la fin de l'année, on a tablé sur quoi 5% de, de taux de crédit aujourd'hui
4: Alors, c'est un peu pessimiste, hein, je pense. Hein. Euh, ouais. On, on a sera des...
2: combien bah, Selon vos pronostics
4: ah, On sera plutôt à 4%. 4,75 en sur moyenne sur 20 ans. Euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est il y a des pratiques de banques qui sont extrêmement hétérogènes aujourd'hui. Vous avez des banques qui vont vous proposer des taux encore inférieurs à 4%, et vous en avez déjà qui sont au-dessus de 5%. Ça dépend euh, combien leur coûte l'argent. Euh, en fait, euh, c'est toujours une question de coût de la matière première. Si vous achetez à 5%, vous n'allez pas revendre en dessous. Euh, donc aujourd'hui, vous avez des taux qui sont extrêmement différents en fonction du profil et de la banque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire jouer la concurrence. Hein. Surtout ne vous embarquez pas avec la première offre qu'on vous donne. Euh, maintenant, euh, le 5%, il y en a déjà un petit peu. Ça va commencer à augmenter, mais on ne sera pas à 5% d'ici de, encore, de la
2: On peut encore comparer les, les offres de Frédéric. Ah, mais
4: c'est vivement conseillé. Hein. En fait, ce n'est pas quand le crédit est gratuit euh, que vous avez une vraie valeur ajoutée à mettre en concurrence les banques. Bien plus sûr. il est cher, plus il faut faire jouer la concurrence. Et aujourd'hui, il y a des moyens de faire jouer la concurrence. Alors,
2: on a les taux qui montent, ça c'est clair. Euh, on a des règles qui ont changé vis-à-vis -vis des banques. Hum. Par contre, euh, pour les salaires comme pour les bénéficiaires, il euh, n'y a rien qui change pour eux. Euh, Comment on fait pour redonner Comment euh, vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent leur redonner un peu de pouvoir d'achat et leur donner les tuyaux, les bons tuyaux pour faire passer ces dossiers sans forcément exiger 20, 30 ou 40 d'apport parce qu'on a même vu des dossiers dans lesquels c'était complètement surréaliste, euh, sachant qu'à une époque, comme vous le savez, mmh. on empruntait à 100 même à 110 Mais, -à -dire mais je vais vous faire plaisir 800. Sylvain,
4: en fait, ça existe encore. Hein. Ah, euh, ouais ah oui, 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 oui. Euh,
2: Est-ce qu'on peut emprunter à 100
4: Oui, mais on peut même emprunter à 110 Ça va dépendre de où et avec quel profil. Alors évidemment, euh, si vous avez un tout petit revenu. Euh, et que vous n'avez pas une situation stable, que vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté et que donc votre dossier est vu comme à risque par la banque, elle va pas augmenter son risque en se disant je vais prêter plus que le prix du bien et puis même même cause, mêmes effets que l'auto-variable. Euh, si dans deux trois ans la personne est obligée de vendre rapidement, euh, tout le monde va perdre de l'argent, y compris l'emprunteur. Mais aujourd'hui, en Ile-de-France, si vous allez à Fontainebleau, vous allez trouver du 110%. Si vous avez un profil sain, on parlait tout à l'heure des, des conditions d'accès au crédit. Évidemment, on va éviter tout ce qui va faire flipper la banque.
2: C'est quoi un profil sain voilà. bah,
4: Un profil sain, c'est des revenus pérennes. C'est-à-dire que vous êtes idéalement en CDI, On va pas se mentir, euh, ne pas l'être, c'est quand même plus compliqué. Ça ne veut pas dire impossible, hein. mais ça veut dire qu'il faut montrer d'autres arguments à la banque. Et il faut être capable de valoriser son projet, il faut avoir mis un peu d'argent de côté et là on parle pas de Donc 10... les journalistes
2: pigistes euh, faut qu'ils renoncent si à si, leur projet. Si non non, immobilier. on trouve parce qu'en en
4: fait pour on va situations... vous aider Sylvain, vous inquiétez. Pas, oui. <rire> Exactement. Euh, si vous avez pas un 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 profil de CDI. Hébergé par euh on 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 trouvera votre crédit Sylvain, il y a pas de problème. Euh, si si vous avez pas un profil en CDI, ce que la banque va regarder c'est un peu d'ancienneté, c'est-à-dire que si sur les deux, trois dernières années, vous avez bossé tout le temps, euh, vous avez des revenus qui sont stables ou qui évoluent à la hausse, la banque elle aura pas de sujet à vous prêter. Si maintenant vous bossez euh, trois mois sur 12 et que vous avez des revenus qui baissent, évidemment, la banque, elle stresse et elle se dit, Ouh là là, c'est trop dangereux. Moi, ce que je veux, c'est récupérer ma mensualité de crédit. Donc, faut montrer pas de blanche en ayant, en étant bon gestionnaire. Faut mettre un peu d'argent de côté parce que, vous le savez comme moi, la taxe foncière, ça augmente, les charges de copropriété, la rénovation énergétique, tout ça, ça nécessite de l'argent. Et si vous êtes pris à la gorge avant même de devenir propriétaire, ça sera pas mieux après, malheureusement. Donc, il faut avoir quelques arguments, mais on n'est pas obligé d'avoir 70 000 euros de côté pour devenir propriétaire aujourd'hui en France. Sauf peut-être à Paris, ouais. où là, évidemment, Vu les prix de l'immobilier, on ne va pas se mentir, ça devient quand même compliqué.
2: Les bonnes démarches à faire, donc déjà euh, aller voir un courtier, parce qu'un courtier a la particularité, euh, vous me dites si je me trompe, c'est de défendre les intérêts du client.
4: Ah bah, On est mandaté par le client. Notre job, c'est de faire en sorte que donc vous ayez c'est d'aller à... voir un courtier Alors, ça, ça serait vous dire que je, je prêche pour ma paroisse et, et ça serait dommage. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout à fait faire votre démarche tout seul auprès d'un banquier. Il faut avoir trois qualités. La première, il faut avoir du temps. Parce qu'en fait, si vous faites un rendez-vous banque On va retomber dans le, le biais qu'on évoquait tout à l'heure euh, Peut-être que ça sera pas la bonne offre Et peut-être même que cette banque-là ne voudra pas vous financer Ça serait dommage euh, Il faut avoir des talents de commercial Parce qu'en fait, il va falloir négocier Il va falloir vendre son dossier On parlait des atouts et des choses qui peuvent faire flipper un banquier bah, Si vous sortez pas les bons arguments euh, La banque vous financera pas ou elle vous fera un taux à 5% Et puis ensuite, euh, il faut connaître la pratique des banques Pour savoir sur quoi appuyer Donc si vous avez toutes ces qualités-là Vous êtes bon pour aller faire le job tout seul Si vous avez pas envie euh, de vous embrigader là vous pensez que c'est un métier d'expert, euh, et heureusement, on l'est. Effectivement, allez voir un courtier, ça sera la, la solution. Le, le, le job, c'est effectivement, vous le disiez, de faire en sorte qu'un projet se réalise. Aujourd'hui, euh, c'est la différence avec le monde d'avant. Décrocher son crédit, c'est loin d'être simple. Toutes les banques ne vous financeront pas et toutes ne vous feront pas des conditions de taux qui vont vous permettre d'acheter parce qu'on se le rappelle, ce qui fait votre capacité d'emprunt, c'est votre niveau de revenu, mais c'est aussi le taux auquel vous achetez parce que plus il est élevé, plus vous allez payer d'intérêt et moins vous allez pouvoir emprunter.
2: Alors, il nous reste un peu moins d'une minute pour justement, essayer de donner quelques conseils très pratiques, extrêmement pratiques. On l'a vu, ceux qui tractent aujourd'hui le marché, ce sont les primo-accédants. Mmh. Alors, eux, c'est carrément double peine parce que non seulement leur revenu n'a pas augmenté, mais ils sont confinés ou condamnés à rester dans le parc locatif, justement. Quel conseil on peut donner à des jeunes ménages aujourd'hui qui démarrent, qui nous écoutent et qui sont un peu désespérés parce que le projet résidentiel qu'ils avaient, bah, ils l'ont un peu mis de côté à cause, justement, de l'augmentation des taux d'intérêt?
4: Alors, il faut surtout pas renoncer. En fait, on renonce quand on n'a pas pu réussir, mais on renonce pas avant même d'avoir essayé. Et la meilleure façon de commencer, c'est de faire calculer sa capacité d'emprunt. Je vous parle pas d'une simple simulation faites sur internet avec un taux moyen. Ça, ça n'a aucun sens aujourd'hui dans le marché dans lequel on est. C'est d'aller rencontrer un professionnel du financement, de faire établir sa capacité d'emprunt. On a des prêts aidés. Le prêt à taux zéro, on a vu qu'il avait été élargi dans l'accessibilité cette semaine par, par le ministre de l'économie et un décret. Donc, il faut commencer par utiliser tous les ressorts que vous avez pour faire baisser le coût du crédit. Il faut s'assurer que vous n'êtes pas finançable et vous allez certainement avoir une bonne surprise parce qu'en en fait, on peut trouver des financements aujourd'hui. Il faudra peut-être revoir un peu votre projet, peut-être un peu moins de mettre carré, peut-être s'éloigner un petit peu, on le voit aujourd'hui chez les primo-accédants qui choisissent des villes un petit peu moins chères, peut-être un peu moins de services, mais ce qui compte c'est de pouvoir avoir un toit sur la tête et c'est quand même un outil de construction de sa vie future, être logé et être logé à son propre compte.
2: Alors vous l'avez compris les amis, voilà au 0826 300 300 vous nous appelez pour avoir les bons conseils merci Cécile avec plaisir. je rappelle que vous êtes la porte-parole d'Empruntis un Réseau National, une bonne idée d'ailleurs si on veut avoir un crédit avec les meilleurs conseils, merci à vous.
1: Et puis nous allons élargir l'accès aux prêts à taux Zéro c'est ce qu'annonce, en tout cas, ce que confirme le ministre Bruno Le Maire ce matin dans les pages de nos confrères du journal Sud-Ouest. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Tiens, une fois que vous avez votre logement, que vous le louiez ou que vous le possédiez, vous avez peut-être des punaises de lit. C'est le sujet du moment. Il y en a partout. On va essayer de vous aider à éviter euh, les arnaques, justement. À qui vous devez confier la désinfestation de votre logement Combien ça coûte Est-ce que vous êtes concerné 0826 300 300. On en parle tout de suite avec vous sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain lévy valency
1: Parlons IMO tous les sujets qui concernent votre logement, y compris les plus agaçants, les plus grattants peut-être, on parle des punaises de lit cette fois-ci avec Sylvain lévy valency
2: Absolument, Jean-Marie, voilà, c'est euh, ça pourrait paraître anecdotique, voire un peu drôle, mais ça l'est pas du tout. C'est un véritable fléau. Et Bérénice, euh, on a laissé nos auditeurs nous poser les questions, et là, pour le coup, c'est une question qui concerne les punaises de lit.
3: Oui, je rappelle que vous pouvez toujours nous poser vos questions au 0826 300 300. Euh, N'hésitez pas, appelez-nous aujourd'hui euh, on reçoit Teddy, Teddy qui a des punaises de lit euh, chez lui justement Et qui est dépassé, on va, on va le recevoir tout de suite Bonjour Teddy
1: oui bonjour on compatit hein, Teddy
3: on compatit Teddy alors Teddy raconte nous
1: Oui, ouais, parce que c'était drôle
0: au... c'était drôle au début J'ai hein, ouais, démarrer ouais. mes collègues mais euh, là vraiment c'est plus du tout drôle hein. ouais, ouais, je comprends. alors qu'est-ce qui euh... se passe
3: vous êtes vous êtes infecté donc euh, depuis
0: bah, ouais ça fait plusieurs semaines là maintenant euh, ça a commencé bah euh, ça a commencé j'ai commencé à me gratter en fait euh, les jambes et, euh, et c'est mes collègues, moi je pensais que c'était des moustiques au début, et c'est mes collègues qui m'ont dit, bah regarde, euh, regarde si c'est pas des punaises de vie, moi je savais pas ce que c'était. Et, euh, et du coup, bah c'est ça, mais je sais pas très bien d'où elles viennent, quoi.
3: Euh, oui, mmh. elles sont arrivées chez vous, bah c'est souvent ça le, le problème, on ne sait pas d'où ça vient. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites Vous vivez encore chez vous là Comment ça se passe
0: Bah en fait, au début, je vivais chez moi, alors je. Me parce que c'est bon seulement c'est pas drôle mais ça m'a coûté quand même assez cher hein, cette histoire parce que tous les produits que j'ai essayé de mettre etc j'aurais pu mettre de l'eau ça aurait été la même chose hein. euh, bah là en fait euh, euh, au début euh, je vivais encore chez moi mais euh, bon alors déjà ma copine elle ne veut plus venir, quoi. euh donc c'est compréhensible c'est euh, compréhensible bah ouais mais bon euh, donc voilà et puis, euh, et puis après euh, bah là, en fait, euh, je commençais à péter un câble, quoi. Enfin, oui. euh, le, le soir, euh, je me dis, il bah, y a des trucs qui grouillent et tout, donc, euh, bah en fait, j'ai oui. de la chance, mes parents, ils sont pas très loin. Oui. Euh, mais enfin, bon, ils me demandent quand même de, de me détaper en arrivant chez eux. Euh, ce qui est normal euh, aussi, et... si ce se comprend aussi. Donc,
3: donc là, vous vivez chez Aubin, en fait, vous pouvez plus vivre chez vous
0: Ouais, et, et je fais des allers retours pour répondre des, des, des affaires et tout, mais du coup, euh, je congèle mes, mes chemises et mes flics, enfin, c'est... C'est enfin, incroyable. Ça ouais. Alors, et, je... et le truc, c'est que... Euh, moi j'ai essayé euh, des, des, des insecticides vous voyez euh, alors au début j'étais un peu bête j'ai mis des trucs pour fourmis mais
1: euh, bon euh... Alors, on, on essaye ce qu'on peut hein, au ouais, début non, on aurait tous vrai, le même réflexe
3: c'est vrai, vrai qu'ils sont, ils sont beaucoup plus les, les, les punaises de lit apparemment c'est vraiment c'est ce qu'on voit dans la presse hein, c'est vraiment compliqué alors justement on a fait appel à un expert euh, Nicolas Droude-Bézieux bonjour Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Bad Bugs. Euh, alors, vous avez entendu le témoignage de, de Teddy. C'est vrai que c'est un cauchemar, en fait, sa vie. C'est devenu un cauchemar. Euh, Qu'est-ce ah. que vous pouvez lui conseiller, sachant qu'il a euh, tout essayé Après, euh, d'après ce que je comprends, Teddy, c'est uniquement des, des produits que vous pouvez acheter en magasin que vous avez essayé.
0: Bah, ouais, au début, alors, j'ai mis un truc pour fourmi, là. Bon, c'était un peu bête, hein. euh, Voilà, mais après, j'ai acheté des trucs spéciaux, punais des, des vaporisateurs et même un truc, un fumi je sais plus comment dire, un fumi un fumigène euh, un fumigène voilà okay. euh, un fumigène et, mais ça marche pas enfin, ça marche pas
3: hein. Ok, alors, Nicolas...
5: Alors, oui, alors, effectivement, euh, bonjour Teddy, effectivement, c'est malheureusement un, un témoignage qu'on a souvent au standard. Euh, alors Teddy, euh, pas d'inquiétude, vous avez fait des boulettes, mais, mais, mais c'est des erreurs que tout le monde fait quand on a des punaises de vie. Il faut avoir conscience que les punaises de vie, en moyenne, les Français, ils dépensent 1000 euros pour s'en débarrasser. Sur ces 1000 euros, il y en a plus de la moitié qui sont liées à des erreurs. Euh, C'est-à-dire des traitements affectifs de maison ah qui, ouais. effectivement, fonctionnent pas. Euh, du mobilier qui est jeté alors que c'était pas nécessaire. Euh, le traitement professionnel là-dedans, qui est la seule partie un peu indispensable quand on est à un stade où on voit déjà des punaises, euh, c'est en moyenne 450 euros qui sont dépensés. Donc, voilà Donc, il y a effectivement une grosse part des, des, des dépenses qui sont liées à ces erreurs de parcours. Euh, si, si on refait un peu le parcours idéal, si vous voulez, le jour où on réalise qu'on a des punaises, si on peut parler de parcours idéal, la première chose, c'est qu'on souffle un coup. Euh, les punaises de lit malheureusement c'est un marathon c'est pas un sprint, ça va pas être réglé demain matin c'est pénible mais euh, c'est pas non plus la mort, si on fait les choses bien on s'en sort sans que ça coûte trop cher et sans que ça dure trop longtemps euh, deuxième étape on confirme le diagnostic parce qu'évidemment on se sort pas un traitement contre les punaises de lit si c'est euh, si c'est pas ça, donc, euh, donc bien inspecter voir si on voit des déjections, les punaises elles-mêmes euh, de ce que raconte dit, j'imagine que, que c'est déjà le cas euh, ensuite effectivement il va falloir faire appel à une entreprise de traitement quand on est à un stade, on voit déjà les punaises de lit, malheureusement c'est trop tard pour s'en sortir tout seul. Le seul stade où on peut encore essayer de traiter soi-même, notamment avec de la vapeur, c'est quand on est dans les, euh, les 5-6 premières semaines où on a seulement des piqûres et on ne voit pas encore les punaises. Euh, donc pour choisir une entreprise, après il va falloir faire attention à ne pas se faire escroquer, évidemment, ouais. parce qu'il y a... C'est juste un pour... collègue,
0: ça. ouais c'est arrivé à un collègue, ça. Il a... On lui a demandé de payer par carte bleue, le gars n'est
5: jamais bon. Ah, carrément. Ah, bah c'est
0: sympa.
3: Ouais, fait, fait, faites attention parce que, apparemment, le, le gouvernement a dit, que, enfin, dans la presse, on a, on a vu ça, qu'il y avait beaucoup d'arnaques justement oui. par
5: rapport à ça. Ouais, bah, on tire la sonnette d'alarme depuis des années là-dessus. Il y a 70% d'insatisfaction client hein, sur le marché. Euh, c'est une suite qu'on a fait déjà en 2021, qu'on ouais, a, a refait en 2022 qui donne le même chiffre. Il euh, faut bien comprendre que les gens, bah, comme tu as dit, ils sont pressés, ils sont stressés, ah, oui. ils ne connaissent pas la problématique. Donc, c'est un peu comme les plombiers ou les services d'urgence. Si vous voulez, à ce moment-là, vous êtes une cible un peu facile. Non, puis c'est invivable, euh, en fait, tout simplement. Bah, bien sûr, non, non mais c'est ça. Et en plus de ça, un professionnel sérieux, si vous voulez il doit vous dire plein de choses que vous n'avez pas envie d'entendre euh, parce que le protocole contre les punaises de lit il est malheureusement lourd euh, et donc il faut que le professionnel il prenne ce temps de vous faire le conseil de tout vous expliquer euh, et forcément c'est parce que vous avez envie d'entendre à ce moment là vous avez envie de quelqu'un qui vous dit mais moi je viens dans une heure, c'est réglé demain et vous n'avez rien à faire, malheureusement ça ça n'existe pas. Donc ça c'est le premier conseil, on fait attention vraiment aux trop belles promesses, euh, c'est pas bon signe, euh, les punaises de lit, malheureusement ça prend un peu de temps, il y a un protocole qui est long. Deuxième conseil, on vérifie évidemment que les entreprises ont le certificat qui leur donne le droit d'utiliser des insecticides. Euh, C'est pas très compliqué de l'obtenir, mais enfin, il faut quand même à minima vérifier qu'ils ont ça. Ça doit être marqué sur leur site à un endroit avec un numéro de référence. Euh, on fait attention au temps que l'entreprise va passer à vous donner des conseils, parce que le protocole, il est lourd. Euh, et en fait, les personnes qui sont mal accompagnées pour les punaises de vie, en règle générale, elles dépensent 64% de plus et elles mettent un mois de plus à s'en débarrasser. Donc la qualité du conseil de l'entreprise, il est important aussi. Et puis, dernière chose à regarder, c'est d'avoir une garantie de résultat. Euh, malheureusement, un traitement professionnel contre les punaises de lit, dans 20 cas sur cinq, c'est nécessaire qu'il y ait un passage supplémentaire parce que ça ne marche pas du premier coup. Donc, c'est important que vous n'ayez pas à repayer le cas échéant euh, plein pot. Donc, très important d'avoir une garantie de résultat écrite de la part de l'entreprise. Euh, voilà, ça, c'est les petits conseils qu'on peut donner pour faire un peu vite, si vous voulez. Nous, c'est le boulot qu'on fait au quotidien d'auditer euh, les boîtes et de, 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 voilà, de leur imposer des tarifs. Le, le dernier volet, effectivement, c'est le prix. Alors, oui. a, selon le mode de traitement, il y a des prix assez variables. Ça va de 1 à 10 en fonction du mode de traitement que vous choisissez. Donc ça, selon ce que vous choisissez, n'hésitez pas, même si vous passez pas par nous, allez voir sur le site, en 3 clics, vous pouvez faire une simulation de devis pour les différents modes de traitement, et bah regardez si c'est en cohérence avec ce que vous a proposé l'entreprise. En gros,
1: il faut prendre le temps de bien regarder. Même si on est pressé, faut pas y aller sans réfléchir. Ça, c'est important. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Nicolas Roux Bézieux. Est-ce que
5: je peux m'en permettre un dernier pour les pour locataires qui nous ont tout petit Écoute, dernier alors... Très petit. Euh, c'est un peu tard pour Teddy, mais pour les autres, c'est possible de s'assurer contre les punaises de lit. Euh, Faites-le parce que ça coûte deux euros de s'assurer contre les punaises de lit. et Au moins le jour où ça vous arrive, vous êtes accompagné, vous payez pas le traitement, que vous soyez propriétaire ou locataire.
1: Renseignez-vous sur internet, c'est important aussi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et dirigeant de Bad Bugs. On pourrait dire sales bête, mais sales insectes plutôt euh, en français. Tout en tout cas, merci Teddy. Bon courage surtout. C'est le plus important. Vous merci. tous d'ailleurs qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous avez ce genre d'histoire qui vous arrive 0826 300, 300. C'est le même numéro. Vous témoignez, on est là pour vous donner un coup de main et vous donner des conseils avec toute l'équipe de Parlons Imo. Tout de suite, on voyage en France avec Sylvain Lévy-Valency, Grégoire Daricot qui nous rejoint dans le studio à la découverte de biens coup de cœur et on commence par un bien proposé en viagé par notre partenaire Viajimo Grégoire.
6: Et oui, avec Viajimo cette semaine, Jean-Marie, on revient en Bretagne, direction Rennes, préfecture de la Bretagne, capitale mondiale de la Galette Saucisse. Exactement. Notre appartement se trouve en plein centre-ville, à proximité immédiate du centre commercial Columbia et des transports en commun pour ceux qui connaissent Rennes donc, on vous propose cette semaine un deux-pièces de 68 mètres carrés, au troisième étage d'un immeuble de 1974. On commence par l'entrée, elle dessert une grande pièce de vie orientée plein sud, avec balcon, puis vous trouverez une cuisine indépendante, aménagée, et même une arrière-cuisine. Très pratique. Mmh. L'espace nuit comprend une chambre avec balcon, elle aussi, une salle d'eau, des toilettes, et une buanderie. L'appartement comprend également une cave privative, ainsi qu'un box fermé en sous-sol de l'immeuble. Le tout est proposé au tarif de 270 000 euros, en valeur vénale par l'agence Viagimo de Rennes. Alors, quelles sont les conditions, Grégoire, pour avoir ce bien viagé alors Deux solutions pour cet appartement. D'abord, il est proposé en vente au comptant à 190 900 euros. L'acheteur en obtient donc la nue propriété au profit d'un homme de 77 ans. Et deuxième solution, avec le paiement d'un bouquet et d'une rente mensuelle qui seront fixées par l'agence. Je rappelle que vous trouverez plus d'infos et photos sur le site de notre partenaire www.viagimo.fr. Alors, Grégoire, comme chaque semaine, à la rédaction, vous avez eu des coups de cœur on part où cette semaine bah, J'ai sillonné la Bretagne, je me suis arrêté d'abord à Plouémel. C'est une commune de 45 000 habitants environ, située à 137 km de Rennes, 138 km de Nantes et 105 km de Quimper, en plein Morbihan. Alors la commune est notamment connue pour son dolmen à galerie, qui est classé monument historique, figurez-vous. Donc moi je vous ai choisi une maison de 166 m2, située sur un terrain de 2107 m2 et exposée. Plein sud. La maison est bien située à proximité des équipements scolaires puisque la commune comprend des écoles maternelles et élémentaires. Alors Vous avez un séjour de 18 mètres carrés, trois chambres, une cuisine indépendante et une salle de bain. Euh, vous avez également une dépendance de 262 mètres carrés, idéale à aménager, et un garage. La maison date de 1937. Le tout est proposé au tarif de 362 000 euros par CITIA. Les images sont disponibles sur www.citia.com. Et on peut financer grâce à un empruntisme, par exemple. Euh, oui, alors je parle sous le contrôle de Cécile. Alors Avec un apport de 10%, soit 36 200 euros, et un emprunt sur 25 ans à 4,27%. J'ai un petit peu augmenté mes taux, Cécile, depuis la semaine dernière. Ah bah oui. Vous pouvez <rire> estimer des mensualité de remboursement à 2021 euros.
1: Saisissez bien les affaires qui vous sont proposées par Grégoire Darico parce qu'elles augmentent toutes les
6: semaines, hein, c'est comme tout. Ouais. En ce moment,
1: en tout les crédits qui permettent de se les offrir. Merci beaucoup pour tous ouais, ces conseils. Grégoire Darico. merci à vous Berenice de ville Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve la semaine prochaine, on verra seront, bah, combien ça coûtera d'emprunter. Hein, et oui,
2: euh, combien ça coûtera d'emprunter. Et surtout, on va euh, interroger un patron de réseau immobilier pour lui demander aussi si on a des bons plans et si les prix baissent réellement. Quoi. Il serait
1: temps. Mais il serait temps. En tout cas, tout les conseils que vous pouvez demander, c'est au 08 126 300 300. Vous avez un logement, vous avez un problème, on n'a que des solutions, ça tombe bien et on vous les propose avec tous nos experts et toute l'équipe de Parlons Imo. Cette émission sera rediffusée sur Radio Imo, mardi prochain. C'est important, notez le rendez-vous et vous pouvez vous la retrouver aussi en podcast sur sudradio.fr. C'est important aussi. à samedi prochain les amis.
6: Au revoir Jean-Marie.
0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy Valenci.